1: 嗨， Hi, 各位大家好，我是 Kuto， 待会会先由我跟申红再进行一次像上次 L 1导读一样的课程，只是这次的课程不会是一个关于直接讲哪一个赛道，而是关于一个想要让大家知道如何在币圈进行一个研究的一个方法论。那还有哪些构面其实是需要注意的？对，那也很开心这边会是由申红陪我一起做这个导读。那我们这边结束了课程之后，就会由木天跟徐博那边继续的再跟大家介绍一下我们社群未来的一些的发展，以及我们之后想要帮大家再做的一些事情。对，那我们这边就开始哦。深红，你准备好了吗？有 ，OK。那首先，因为目前可能还是有蛮多的人是这次透过六大 KOL 才进来认识我们的一些新的猫友了，所以我觉得还是简单的再自我介绍一下。我我是 Cooto， 然后我自己本身就是千万教育 Podcast 还有这个呢喃猫的创办人之一。那再来就是说，我们最近很感谢，就是说深红哥这边在一个风口流非常专业的。这个美股、台股投资者，他第一个是愿意来加入我们的这个深红的猫猫区来跟大家一起做闲聊，然后聊股票，然后也在代表这个币圈的所有人一起来跟我们学加密资产。那是不是也麻烦深红哥也先自我介绍一下呢？
2: 哦，大家好，呃，我就做股票做比较久，大概从大学的时候开始。我今年35岁，所以也做差不多有15年了，然后范围有台股、美股，然后还有中国那边港股这样子。那不过现在主要是台美股为主啦。自己在网络上就深红投资有写一些东西。呃，有布洛格粉砖这样子。那我自己在去年的时候，因为很多这个股票的好友或者是其他的投资专家们呢、呃，有听到说区块链是一个大趋势，所以去年就开始投入这样子。然后现在观察下来，我自己觉得呢喃猫是我自己蛮喜欢的一个社群啊，因为他们研究是很扎实的，主要是里面报告的建议是我蛮信任、蛮敢用的这样子。那所以我就愿意的就是推荐大家来。这样子，我今天看了一下，就是 d i s c o r 里面的猫猫自界里面，因为最近有一个这个英雄猫广征，很多人来申请这个白名单。我看了一下自界，我觉得看起来阵容是蛮不错的，就是蛮多都是台青交的理工科系，这对我来说就是一个最好的一个迹象，因为。哦，我这边没有要赞什么文竹啊，我自己是觉得台积家理工科是本身就是很底子很好，然后简单来说就是台湾最聪明的脑袋一群人啊，所以蛮多这种背景的人，我是对于猫后面的研究深度讨论是蛮有信心的。
1: 嗯，对，真的就像深红哥讲的啦。那首先也是真的再次感谢那六大的 KOL 咯，很愿意的去帮我们做一个分享跟推广，所以我们才可以把这么多人聚在一起。那可能大家今天也会好奇说，我们为什么想要找这么多广州英雄铁，广州这么多好的群友进猫群？那其实最早从 p a r k c a s 到现在，其实在做的就是一个区块链的一个知识的推广跟教育嘛。那我们觉得。今天一所好的大学，它不论是台大或者是哈佛，那其实很多的时候，它不会只是只有一个教授，他很努力的教书，或一个校长，很他他很努力的办学，他其实就有办法把所有人的这个素质或整个文化风气带起来。很多时候其实还是需要靠一群最优秀、最厉害的人，把他们先聚集在一起，提供他们一个好的讨论环境跟教学的环境。这样子的话，其实这里面就会越来越强。对，那所以这也是为什么本次我们会希望透过这个六大 QOL 去把大家都找进来的一个原因。第二点是很感谢大家也愿意相信我们，也报名进来了。那今天我们就想跟大家讲一个点，是说为什么会先从一个研究的课程开始上的原因，其实很简单，就是因为我们首先是觉得，如果你要做一个好的伟大大学，基本上一定会有四个面向。第二面向就是说。这个教授跟学院本身就是认真办学的，那所以这部分其实我们就是要去请很多在台或是国际很多一流的客座教授。那包括如果大家有听过一些课前作业，有 b e n s a m i n 来教大家如何用链上数据做投资，那保博以及国际级的仿盾，其实他们都有一些、m、FT 的课程是可以让大家去上的。未来其实这个雷斯记跟小贾也会教很多新手向的一些课程给大家。所以其实我们就是尽量说，目前学习的知识的水平或者是接触的东西还不一样的人都请到一个好的客座教授，让他去可以做一个学习跟交流。那除了这个以外，第二就是我们也希望说，当然想要打造一个蓬勃社团，所以其实这件事情也是在我们这次有跟所有的日不落的全员去讲说，哎，是不是能麻烦你们扮演这些新的猫友的社团干部，引导大家？所以之后其实这个沐天跟徐博也会再宣布了，就我们现在已经。有了五大社团，那这五大社团到时候就是里面都有一些社长或大学长，已经是把这些东西早就研究过了，在我们日不落里就研究过了。那我们就是带大家一步一步的，哎、欸，帮你导读，然后带你如何做 A N A 语音的教学，让你一步一步慢慢实做研究看看。那再来下一个东西就是说，一个好的大学，<好>我们讲到最后还是需要一个好的同才啦。那所以这部分就是今天把大家留下来之后，下一步就是我们如何让这些同才能去激发一个最好的一个火花。然后以及如何去进行一个深度的交流，那也就是这样子，所以我们今天才想说把这个课跟大家进行一个安排，就让大家知道说，哎、欸，其实币圈的研究跟传统加密货币的研究是有很大的差别的。我先从跟大家讲说，哎、欸，我们这些可能已经在币圈已经投资或研究相对比较久，可能有一年两年以上的人，那我们是怎么进行研究的？我们发现它跟股票有哪些差别？那这些方法论可能在大家自己在做研究的时候，其实可以先从这些构面 check list 的一个一个注意。那在注意的过程之下，你可能就会发现说，哦，如果直接把股票投资的那一套带来这个圈子做研究跟投资的话，可能会陷入的一些误区，给先破除。那先把大家的这个概念拉到一致的水平之后，在这个时候再透过这个学长们的一个办学，以及之后我们会日不落的成员直接亲自示范给你看，大家是怎么讨论跟 meeting 的，让这些东西去让大家知道说，哦，如果要做一个呃研究跟交流的话，应该怎么做。好了，那今天讲了这么多的前面的引言，我今天也就事不宜迟，来进行今天的课程了，这样。今天课程其实我会分三个研究方法论，有一个是币圈独有的研究，有的构面有哪些？再一个是我觉得其实过往呃，可能大家有些人不太知道，我过往有另外一个身份，就是我也是在帮那个高资产顾客做股票代操研究的。所以其实可能我们过去也对这个股市的研究的一些方法论是有跟一些大师级的前辈是有学习，就我老板了，老群友都知道，就是一个八年在台股翻了七十倍的男人，这样对，所以这这件事情是真的非常强的。那所以，我这边也会跟大家讲说，其实有些东西研究不是只有 B 圈独有，有些东西其实是股市跟 B 市可能也是可以通用的。然后最后再跟大家讲今天的一些结语。好，那首先我就先从 B 圈独有开始。那我在这边就列了七个面向给大家，就是其实可能在 B 圈研究的时候，其实大家可能没有去比较想过的是，哎、欸，如果你是程度已经比较深的，或者是你已经投资 B 圈研究比较多的，那可能这一场你就是当听听看，复习一下，看有没有什么东西。是跟大家想的不一样，对。基本上我这个是讲给第一次可能是还没有进行过这些相关研究的人去听的话，会比较了解我今天想跟大家传达那基本上我觉得币圈的研究投资有七个东西是大家可以去注意的，一个就是代币的经济模型，再是价值的获取能力，然后项目方的背景、机制设计、合约检视、资产量体以及投资者的背景这样。对，那首先我就从这个代币经济模型开始讲起。代币经济模型是什么概念？就是大家为什么在股票的时候不太需要去注意它呢？就是生宏，我想问你一个问题哦，就是你有没有哪一档台股或美股本身你自己蛮看好的股票，它会在下一年增发九十八帕？也就是说，我举例今天是三月五号。然后你这个股票原本在外面流通是一千万股，突然在明年可能会变成一千九百八十万股。这个东西就是可能如果以前比较少接触币圈研究跟投资的人会比较少注意的啊，就是其实为什么很需要注意币圈的代币经济模型？原因就是大部分新的代币跟协议啊，它一开始出来的时候，它会去故意设计一个很高的通膨率。为什么要设计很高的通膨率？就像我这边讲的 t a y l o r 上的某一个协议一年增发九十八%，为什么我不能把这个是哪个协议讲出来？原因是这是我们已经出给三命猫有报告了。那我为了不影响他的权益，我不能讲讲出来，但是。就是某一个协议，其实一开始我们在研究的时候觉得这个协议设计的很棒。但就在这过程里，发现说，哦，他其实一年内他就要把他的代币蒸发98八那蒸发98八我们会担心的问题就是说，蒸发这么多，可能很多人会觉得说，如果需求没有跟上的情况下，其实这个代币其实它的内在价值就被吸死嘛。所以在内在价值被吸死的情况下，那我们又没有办法确保说这个新的代币它是有把握能那让需求跟上的话，我们就会觉得这风险比较大，那就不会去进行一个投资。那可能大家会好奇另外一个问题点是说，为什么这个通膨率他会故意设计的那么高？那其实会设计那么高，其实是有原因在的。呃，三红，我想要。让你注意到我最简单，我应该做什么事情
2: ？就给我很多利息
1: 。对对对对，就是很多时候他们会去故意给新手小白一个一个概念，就是说，哎、欸，我故意在这边主打什么两百趴、三百趴，甚至是一万趴、两万趴。就是你只要把你的钱、有价值的钱，比特币、以太币那些币放在我这边，那我就会给你一万趴、两万趴、三万趴。哎，觉、欸、说哎、欸、怎么这么好？可是其实这个一万趴、两万趴、三万趴，其实大部分的时候就不是给你有价值它是给你一个空气，就是说。今天我发了一个币，叫做猫猫币。好了，那我跟你说，哎、欸，深红，你只要把你的比特币存在给我，存在这边给我，我一年给你一万趴的猫猫币的利息哦。但是猫猫币的利息，如果市场都觉得它没价值，你拿这萬一万趴息，最后也有可能是归零嘛？因为猫猫币的价值可能是零嘛。这就是为什么我们在讲说，其实我们在投资一个加密货币的时候，其实我们最主要、首先会在乎的东西是它的代币经济模型。然后我们去看一下它的通膨率高还是低。那再来下一个问题是因为有这个通膨率，还有下一个状况是说，其实它的通膨不会是呃，比如说今天是一百万颗，明天就一百九十八万颗。它可能是今天一百万颗，明天一百零一万颗，然后两个月后突然变成一百一十万颗。就是说，它其实都是会有他们自己内部机制的设计，说谁可能可以在这呃两个月后。这个拿到的那些代币可以拿去卖，谁的代币可能是拿到三个月后拿去卖，就是他们每一个人的解锁期是不一样的。所以在投资加密货币的时候，其实这个注意它解锁期也是很重要的。那我这边就是跟大家举一个二零二一年福洛这个代币的例子，我不知道生宏你有没有听过福洛这个代币
2: ？有有有
1: ，NBA Top Shot。对对对，然后 Frozor 代币有趣的例子就是说，其实它之前呢、啊、有一次是2 4四四二八亿的荷兰式拍卖的代币，全部都在同一天解锁。那这个解锁量大概是传统一个加密货币它平常流通量的 3.5 倍，就是、它这个加密货币流通量 3.5 倍。那因为数量很大嘛，那如果你作为一个投资人，你如果有注意到这件事情，你可能会担心说市场上突然多了这么多攻给，应该是会怕它下跌，所以你最有可能情况下是反而就引发了一个。所谓的在圈内常讲一个术语就死亡螺旋，大家因为怕你的币价下跌，所以我先行一步进行抛售，所以就进入一个持续下跌的循环。对，那这个代币果然就是因为这个流通量 3.5 倍这件事情太大了，所以当一解流通之后，市场就直接在当天解流通的11点币价出现崩跌。那崩跌有多严重呢？就是7点半的时候它的报价可能还在17美元多，但是它可能在8点多的时候就十几分钟内直接降到7块钱，所以你会直接发现你的代币币价就因为你没有注意到这个解锁期。然后就硬生生的，就是呃58趴的这个币价就不见了。对，那当然可能它后来又又慢慢回升了，又回到了十四块多，所以就跌幅没有这么严重。但是大家可以理解，就是如果我知道了一个代币的解锁期会对一个币价影响这么严重的话，那是不是其实它就会是变成一个你研究投资的时候一个很好布局的点？就是我在它这个大量解锁之前，我尽量不要买，那这个东西的风险就会比较低。那等它大解锁之后，我再去买。那其实我可能就会捡到一个低点的机会。那我觉得这件事情在股票上是比较少的，所以为什么其实我们在做那个加密货币研究的时候，其实我们是都蛮会去注重这个所谓的它这个代币自己的通膨率是怎么设计的，以及它解锁期是多长。那其实这个例子不止 Fluo 了，我们老群里友应该也看过。我之前在提醒大家说 ，DOT 有一次比较大规模的解锁是在这个叉槽拍卖之后，所以果然那次是大家先把钱直押进去之后，然后就马上开始币价。疯狂下跌，然后腰斩、腰斩这样子，所以其实大家就是说，在投资加密货币前或研究加密货币前的时候，呃，这个解锁其实非常重要的一件事情。对，然后再来最后一个是 FDV， 就是完全稀释市值。这个深红你应该也是进币圈后才第一次看到这个英文吧？嗯，对。对，那我跟大家解释一下，就是这个东西是什么意思。它的逻辑有点像是说，其实股票有所谓的实收登记资本额跟所谓的在外流通的股数。那其实在外流通股数跟乘上了它的市价，才会是我们传统在讲说，哎，台积电市值多少或哪个代币市值多少的一个说法。所以，如果你直接把这个所谓在外流通市值的概念带进加密货币投资的话，你可能想说，哎，它目前在外流通的市值这么小，应该这个投资是 OK 的吧？它应该还有好几倍的成长吧？就我如果。去对标到他未来要解决的某些问题或某些赛道的话，那其实不是，就是币圈很多时候投资会先去看这个 F D V 是多少。就是举个例子来讲是，是可能像之前掰币的状况，就是说他一次就发了100亿颗，那因为100亿颗它就是一个相对高的数量，所以在发100亿颗出来的时候，因为它被很多人就是认为是一个平台币，所以他一100亿颗的数量一出来，大家就讲说，哎。现在市值算很小，但是它很快就会把这一百亿颗全部解锁，那是不是代表说我可以预期，可能这个币在半年或两年内它会通膨一一百倍？我就会觉得说，这个币它现在的这个市值虽低，流通市值虽低，但不代表它未来还有机会涨，因为可能每次一只要一涨上去，它就会有新的供应跟抛压出现。所以其实，在那时候就会有很多的市场的论述会觉得说，就是那个老的投资者会说，如果用 FDP 来看，其实我们是会觉得 BYB 可能并不是一个适合投资的。所以这就是为什么在圈内很多人在研究加密货币。或投资加密货币的时候，都会聊说，其实他们会去看一个东西，叫做完全稀释市值到底是多大。对，那其实我这边也在下面在讲啊，说，但是其实就是比一开刚出的时候，大家觉得它 F D V 很大，那。很多市场上的比较老的投投资者，他就不敢去投资，因为他们觉得很大原因是他们去对标加密货币另外一个很有名的交易所叫做 FTS 破这个交易所，他就觉得说市值已经太大，所以他们都不敢投资。但那时候发现了一个比较有趣的问题点是，反而是那一阵子掰币是一路在往上涨，但反而 FTS 破还在往下跌。那其实为什么会有这样的现象？就是说，其实很多时候大家还是要回归到前面，就是说。呃，完全稀释市值是一回事，但是完全稀释市值它怎么稀释，其实你还是要配合它的解锁期。就是，呃，拜币的解锁的方式比较特别，虽然它有线性解锁，但它也会跟你讲说，它未来解锁的这些代币，它其实不会随意的放在市场上，它是会去跟别的它认为好的底派协议进行一个代币交换的。所以它那时候为什么后来会涨的原因，就是因为它他,他们的那个代币会去跟。他只是把代币交换给了别人，但他没有放到呃外面的市场流通。所以如果你有注意到这件事情的话，就会发现那阵子其实白币是在涨而不是在跌。那就是我们觉得这这个是应该第一个大家在投资加密货币前或研究加密货币前是比较少会去注意到的，就是代币经济模型。你可能要去注意它的通膨率、解锁期跟完全稀释市值这几点。三红这边有问题吗？如果没有的话，我就继续从价值获取能力或想补充。欸、解锁
2: 的话，我想问一下，解锁每个币的解锁啊，它都会公告吗？嗯、它有义务要公告？
1: 哎、欸，这就是其实投资加密货币蛮好的一件事因为大部分的上市上柜的公司，通常是要等上市上柜之后才会需要有越来越多的金管会的法规嘛。但其实大部分的好的代币经济模型，就是如果它是为了吸引你投资的话，它通常会把所谓的白皮书或是黄皮书都准备的比较好，所以其实那里面都是查得到资料。这也才是为什么讲说，其实在做研究的时候，大家都会鼓励你去看。那其实英文的话，有一种它这个说法叫 “facing schedule” 就是解锁的时间。对，那甚至其实有很多网站会去追踪一些大的币的解锁的时间，每天解锁了多少颗。对，所以其实，在做这个投资研究的时候，是要呃善用这些工具或善用这些白皮书是蛮好的。好，那再我就再跟大家讲一下价值获取能力。价值获取能力可能大家不太理解它什么意思，就是说我先举个例子，今天可能你会觉得，哎，某一间餐厅超好吃的，所以你可能就会错误的假定说，哎，它应该生意会兴隆吧。那这间公司应该会很赚吧？就没有，它其实几个月后就倒闭了。那为什么呢？就是因为它不但好吃又太便宜了，或者是它它虽然好吃，然后它也不便宜，但是它大部分钱交给了房东。所以很多时候，其实在这个加密货币界也比股市容易出现这个现象，就是说它很多时候在设计代币的时候，经济模型可能设计的不错，然后它实际上其实在这个代币的整个使用的实实际的机制设计也设计的很好，但它在价值获取的方方面是比较差的。那我这边就是先举了一个差的，再举了一个好的，给大家做一个对比。那差的部分就是我讲一个点是。呃，我们之前第三周的那个三猫报告有写说 ，Cosmos 它是一个非常知名的所谓的 Layer 零的一个协议。那这个 Layer 零的协议，其实上面的 Terra 链跟 Quick 打康这两个链，其实都是现在加密货币界非常知名的两个大代币嘛。所以，如果你正常的人只是没有去想价值获取能力，你在判断的时候，是不是可能会觉得说，哎、欸、，Cosmos 上面的这些链都是由它涨出来的，所以理论上应该 Terra 跟 Quick 打康这么大，应该是可以让那个 Cosmos 赚很多钱吧？所以 A 和 B 应该会涨吧？就是如果你抱持这样的观念的话，你应该就会在这个加呃投资 Aton 的时候吃过一个大亏。那包括下面这个 Anchor 也是<音> Anchor， 我跟大家介绍一下，它是 Terra 链上一个蛮知名的去中心化的协议。那它主打就是说它给你稳定的年化利息是20趴，就差不多19 20趴，就相对于中心化交易所可能八10趴十二趴，当当非常高嘛。所以呃，它就会吸引非常多的人把钱放在它里面。那其实。很多时候，加密货币投资者习惯去看一个 DeFi 协议，它的值不值得投资，他会习惯是看一个东西叫做 TVL。那 TVL 的意思就是 Total Value Luck， 就是有多少的钱放在里面。那像 Anchor 它就会是一个很有趣的的案例，是它虽然 t v 有特别高，因为大家都想进去领这二十帕协议，但是因为你不会今天需要多买 Anchor 这个代币才领到这个利息，就变成说 Anchor 这个协议设计的很好，它提供了一个很高利息给你，但最后其实没有人需要特别去买这个 Anchor 币，然后它也没有办法把这些放在它那里的钱得到一个比较好的手续回馈的机制给 Anchor 这个协议，所以就变成说 Anchor 的币价其实大部分时间都是在下跌的，相对于 UST 身上。那我这边也故意问大家说。这个时候，我们其实在研究的时候就会发现 ，Terra 上有蛮多好的协议，它最后的价值回归其实都不在这些协议本身。对，这就是其实你在思考一个代币你值不值得投资的时候，不是单纯只是思考它好不好用。很多时候，其实你要去思考它有没有去把一个好的价值获取设计回去。然后下面这个平台币的回购机制这部分，反而是我蛮有印象的，因为森哥，我记得前几天前还有在跟大家分享说，在现在这个市况比较。不稳定的情况下，其实你是比较敢买 BNB 平台币这种有稳定获利的代币嘛
2: ？对，对因为他们会回购
1: 。对对对，你有讲到重点，就是这个币不是单纯只是赚钱，就是赚钱完之后，他们其实是有一个蛮明确的制度，就是说像 BNB 这个平台币，它就是说我每季度要要回购多少，那 FTS 它就是每周，然后但是其实每个人的回购比例不一样。所以我之前在跟这个听众分析说，当初白币这个平被大家误认为是平台币的一个币上线的时候，它比叫币倒了。那那个时候。我就跟大家分析说，其实如果你只是单看说，哎、欸，哪一个平台的交易的收入比较高，哪个平台好像获利能力比较强，然后你就去判定说哪个平台币的价值一定比较高，你可能就搞错了。因为很多时候这个代币的价值获取能力，每个人设计是不一样。的。我可以举个例子来讲说，假设 BNB 它回购是每季20好了，但是 B 到它可能是每季50趴呢，可能币确实是没有 BNB 赚钱，因为 BNB 才是全球最大的协议，但是实际上它是更愿意花钱去扶植你这个新的代币或新的协议的，所以其实。这个新的协议或许可能是更赚钱的，这就是你在研究上，如果你没有去把这些东西思考清楚的话，你可能就会人云亦云，觉得说哦 ，B N B 比较大啦，我应该要先投资 B N B 吧，类似这样子的概念。好，那我再讲一下关于项目方背景。其实这个项目方背景，我觉得就跟股票比较像，就是股票其实在投资的时候。也是会去看一下这个所谓的发言人或整个经营团队好不好？只是这个在 B 圈其实又会更被强调，原因是因为 B 圈的项目方啊，大家应该都很常看到说什么 NFT 在割韭菜啊， b 在割韭菜啊。这原因就是因为区块链它毕竟是去中心化嘛，所以在去中心化的状况，就是现在相比于上市上柜公司有监管会帮你监管，或者是上市上柜前需要被一些辅导，在这些东西上，其实，在很多的 B 是不需要做的，或 NFT 不需要做的。所以在这个前提下，如果你没有好好的去研究这个项目方的背景的话，其实你可能就会投到了一些代币，它其实项目方是会跑路的，然后这个案例就非常的多。我觉得最有趣的点是，我们的日播群友有一个 Tony 吧，他就有分享过说，其实之前有一个 NFT 项目，项目方背后已经不是第一次跑路了。但重点是他发了又发，每次换了一个名字出来发，还是会有很多人跑去购买。所以这件事情就是会提醒大家说，你在做加密货币投资的时候，会研究的时候，你是要比这个传统市场在投资研究的时候更小心，因为是没有人在。帮你进行把关的，我这边有列给几个大家，就说那基本功有哪些，就包括 DC、Twitter、TG 跟他的刚才讲的白皮书，其实都是你在投资的项目方的时候，其实你可以尽量试着去找的。那其实包括我们这次六飞哥，我我在下面其实有讲，他其实在研究过程中就是有发现，一个他原本觉得应该很值得投资的策略跟协议，但最后他就发现说这个项目方居然连 DC 都没设，然后 TG 也很冷清，那他就会觉得说这个项目方其实就整个经营上或整个投资上会是比较危险的，所以后来我们那研究协议就是直接停止，就是停到那个地方，觉得说这可能。再去找下一个研究机会或投资机会会是更好的。那我下面举一个是比较特殊案例啊，这个是如果你是进阶的群友，可能你才会比较会去注意的点。这东西叫做我们去找到阿尔法的机会。那其实这件事情我就举这个是我们的顾问，不是 Benson， 就是我们还有一些匿名顾问嘛。那有个匿名顾问他就跟我们分享，他前一阵子是怎么赚到一个大暴极。他的大暴极的原因就是因为他那时候。一开始在 v V S 这个新的协议跑出来的时候，他就跑去冲二池。那可能有些人不知道什么是 v V S 协议，所以有些人可能不知道什么是二池。我先简单解释，二池就是相对于我刚刚讲的，有些平台或某些协议，它开始出来的时候，它为了吸引你进来，它是不是会把自己的币去跟其他有价值的币，比如说比特币、以太币啊、U S D C、U S D T 这些币挂钩。这种东西就是。二池就是他可能不太确定这个币的风险高或低，然后他为了想要把自己的价值增高，所以他去跟这些有价值的币挂钩在一起。所以你如果去放这种币在币圈内是一个危险的概念，因为很多时候这种币如果归零了，即使它给你的利息再高，你可能还是会血本无归。那相对的，就是比较多人喜欢去放某些协议的溢词的原因是，那些溢词通常就是比较好的加密货币，比如说它就是去主。B T C 跟 U S D C 啊 ，B T C 跟 U C U S D T 这种币就会让你觉得说，哦，不论怎么样，就是 B T C 还有一个基本价值，它不会让我的本金归零，所以这种东西我们看就会比较叫一词。这是对可能第一次今天来听的小白，不要不知道一词跟二词是什么的话，跟大家分享的。那另外一个点是。为什么这个顾问他敢去放 p v s 的20呢？他说，那时候他就发现了一件事 p v s 这个协议是 c o r n o s 上出的一个新出的协议，在一开始时候可能对一个新协议大家都不知道该怎么去判断要不要放更多的钱。那他是怎么决定要在这个上面放更多的钱呢？他的做法就是，他那时候发现 c o r n o s 这个链啊，他居然出现了 v v s 的广告，所以他判定这个 v v s 这个协议呢，其实可能是跟 c o r n o s 是有一个非常紧密的关系，可能是同一批团队去为了刺激。大家来 Cosmos 这条链上特别去做的一个扶植的项目，所以他就很大胆的去放了 VPS 20， 那甚至也因为这边享有了高利息，然后这个币价也没有跌烂，赚了一大波。所以其实为什么跟大家讲说，其实这个相目方背景基本功做好，你去把这东西都看过，可能是让你比较可以避免。就是被诈骗，然后降低风险。但其实下面其实还是一样，如果你能去深耕某些平台，想要去研究说这些项目方的一些特殊的观点，如果你找得到的话，其实在对于你的这个投资的暴击也是会很有帮助的。那也是为什么我们会很,很需要去做这这类型的研究的原因。尚，我这边有要补充的。听起来就
2: 是简单的来说，团队是谁就最重要了。整、这个在区块链的世界都是属于在新创的范。第一个啊，他想要做长久，然后第二个他不能辜负这些开始支持他的第一批
1: 人嘛。对啊，诶。感谢申红帮我补了一个很好的概念。如果大部分的人你是刚开始投资币圈，或是你对币圈的研究还没这么深的话，很多时候你可能会觉得加密货币的投资其实会跟传统股市有这么大一个差别，原因是它确实很像是把早期的创投、新创公司在投资那个种子轮、A 轮、B 轮的环节，全部都已经搬上了这个加密货币圈，所以你其实就是一个个人 VC。所以你在当这个个人 VC 过程里，很多时候就是这些的细节，就是你要去注意的。如果你没有注意到，包括像申红讲的，其实项目方品德不是很好的话，你有没有去研究，你很有可能就会被诈骗。那也感谢深红的补充，就是把这个加密货币的可能跟股票本质的一个不同再点出来。再就是关于机制设计，机制设计是什么意思？就是加密货币很常会出现一个状况，就是在牛市的时候，其实如果大家有去读完我们那一篇 L one 的报告，就是说这个机制设计上呢，其实。大部分的公链或公链上很多协议会喜喜欢去做 EVM、e、EVMOS 兼容，或者是就是让各种项目的直接 copy past。因为其实智能合约很多东西都是公开的，所以其实你要去复制别人的链是很简单的。这可能在传统市场就是说，我们可能会把自己最核心的一些机密不会对外随便公开。这件事情在加密货币界是相对比较不会，所以它很多时候很开源，所以其实你要去复制别人已经做出来的东西是很简单的。所以在这这个情况下，很多人会习惯做的事情是早就把一个人家已经设计好的机制或技术复制下来。如果你觉得好。那我就把这个复制下来的，再再搭配我手上一些行销的手腕，或者是我的一些人脉资源，我就把这个我的币推出去，我就会大赚一波。所以其实，在牛市的时候，很多的项目方都喜欢做这件事。对，那所以对于我们来讲说，其实，在加密货币界，你光投资的时候，发现某些协议跟代币的设计跟别人不一样，它可能就是一个好的投资的机会。这件事情是非常有趣，这应该在公司上很少见。对，那我这边就举两个，一个点就是说，我们本周会给大家。看的一篇报告是 D133 这个协议，那这个协议当初就是有一个 DeFi 支付，或者是有人家对，反正现现在叫他 DeFi 支付可能有点争议了，但但就是他之前是很成功的开发 YFI， 然后以及。设计出了很多很精妙的比赛协议，所以被很多的城市开发者尊为大神的一个人叫 A C， 他在 FTN 这条链上去开发的一个协议。那他开发这协议的时候，他就是结合了 V 一就是客服的缩写，是另外一个很知名的在以太坊上面的稳定币协议，以及三三，是另外一个哦也是很知名的协议叫 o l y m p i a s 道协议的三三精神，他把这两个东西做一个结合，去设计出一个更好的质押赛局的一个协议，那就是。基本上几件事啊，因为第一件事情，它就是所谓我们刚才讲的 DeFi 支付，然后过去做了很多很成功的协议的设计，也都真的设计的很好。但是包括其他这个里面有很多细节的构思，我们就这边不细讲。但是其实你都可以看到说，它是有去设计很多好的细节的。所以在一开始的时候，它提出这协议的时候，是让 FTN 以及整个 V133 是有一个很好的上涨行情。那当然，在随着我们最近的研究，就是发现了它有蛮多的争议跟问题啦。对，那这个也是可能到到时候可以再去读我们报告去去看一下，说我们点出了哪些问题这样。对，那。重点是要跟让大家知道一件事情：是加密货币的投资，很多的时候，其实某个币正在涨，你不要觉得它的。机制设计的有特别好，因为很多时候可能它就是一个复制贴上，它只是可能用了行销或者是用了各种方式把自己炒上去。那这种东西你就要小心，因为你可以想一件事嘛，如果它今天连做一个新的项目，它自己的项目的时候，它都不认真的去设计，它只是去抄袭，那你会对这个团队的期待值，我想就是相对比较低的。因为币圈是一个瞬息万变时代，很多时候你能不能想出新东西，能不能想出危机处理的能力，其实才是很关键的一个重点。所以这个也是我觉得在投资加密货币的时候，可能会跟传统公司相对可能要更被强调的一个功能。好，那最后是一个合约检视。我刚才就是今天跟申红在聊这个时候，你是蛮惊讶嘛？其实我也是蛮惊讶，就是现在加密货币主流的大部分投资，就是从 EETH 这条公链开始之后，它其实开开启了很多多链时代的竞争，以及上面的很多 DeFi 协议。那其实大家都可以了解，这些协议其实缺不了，后面就是要看得懂智能合约以及里面的扣。那对于我们来讲，可能今天如果我是在选择投资。台股或美股的话，我可以，因为我不懂资讯，我没有念工程，我没有这些相关朋友，我就不投资资讯业。我还可以去投资半导体业嘛？我还可以去投资金融股嘛？就是你总是能找到一个产业是对于你来讲比较好入门的。但是在加密货币圈，其实很多的时候，如果你投的是公链跟底 e 相关协议，你其实很多时候是需要小心你的智能合约的。对，就是它里面的东西可能会跟上面讲东西不一样。那我举个例子是怎么啦？就是这个东西非常好笑，就是我们这这周已经在。研究了一个报告，都已经准备写说，我们觉得它可以，它是一个穿越牛熊的协议。就是穿越牛熊什么意思？就是说币圈有所谓一个牛熊周期，很多协议可能活不过一个熊市，可能两年三年后它就死掉。但我们认为这个协议它的设计是精妙的，所以我们觉得它是有机会可以撑到下一个牛市的时候，所以它是一个可以布局的协议。我们还写了说，如果你要布局这协议的话，它同赛道的有什么协议？所以在这个过程里，其实我们会去依据所谓。股票圈有一个一一个概念嘛，就分红就是有个东西叫做股性活不活泼。如果今天股性活泼的股票，但你同时看好的话，就是你应该平常在下跌的时候配那个它同赛道股性不活泼那个上下波动比较小的。然后当这个这个币我们现在开始走一个上涨循环，或这个产业开始走上涨循环的时候，我们就要把它配到股性活泼因为它就会上涨波动比较大，就会赚到一个比较大的价差。那其实我们那时候就已经写了一个这样子，的，是你可以在这个赛道里怎么去做布局。就后来就是有趣的点就开始发生了，这个协议就是我们在上面觉得，哎，它的价值获取能力有想了。项目方背景，那代币经济模型看起来都相对没什么问题哦。结果最有趣的争议就是它的 code， 它智能合约里的 code， 跟它之前前面写文章说它的机制设计通膨的比例是多了十倍。就是、说如果今天我跟大家说，哎、欸，其实我只是要这一周解锁一百万颗，但我现在突然变一千万颗。深红对于你来讲，你看到这样子，如果你你有办法看懂这个城市码了。那你是不是通常就会不太敢投的这种型、欸？所
2: 以这个例子他是故意骗你的，还是他自己也写错？了？
1: 这这件事情其实现在在圈内，我们研究完。真。欸争议真,真的很大，因为我们也都觉得这个项目方的，我们所谓的就是背景看起来并不像会要骗你。很多相信他人都帮他解释说，他可能是不小心多踢了一个零嘛。对，然后，对对对，真的真的真的真的，因为但是后来有趣的点就是，他又自己发文说，哦没有，其实我没有写错，我当初跟大家讲的那些对外的东西，其实都是一个文章的假设而已。那其实这个假设并不代表是真的，就是就是我最后城市设计可以是另外一回事嘛？你懂我意思吗？他是这么讲的、啊，他讲完之后就会让比较多人开始出现争议啊，就是诶、欸，那如果你现在打算这样设计，那等于我前面研究你那些文章觉得你设计很好，不都是白研究了吗？因为可能实际上跟我们理解的好的状况不一样啊，所以这个协议后来就是我们现在是觉得啦，如果真的是如他扣的所写的，它就变成一个原本我们如果只看文章会觉得是值得投资的协议，会变成现在是一个可能会让你投资完就血亏的协议，所以。智能合约的检视还是非常重要的一块。那其实这也是为什么我跟六 A 哥非常感谢，这是有这么多科学猫猫进来的一个原因。因为其实说真的，我们都不是资讯相关背景。那其实我们要不是日不落研究员里有包括威啊、Kevin 哥以及 GD 哥这些对于技术很了解的人，可以去帮我们看这些东西，告诉我们说，哎、欸，这东西哪里有问题的话，我们其实可能自己是没有那个能力去发现的啦。就是我们看完，可能我们就哎、欸、也没抓到重点就就过了。对，这就为什么 B 圈在研究的时候，其实我觉得要互相搭配是蛮重要的一件事情。我再讲一下资产量体跟投资者背景。那在这个资产量体的情况下，就是这个部分很多时候是之前有遇到一个问题，就是每个人可能会想说，哎，我个人比较懂 FT 啊，或者是我个人比较懂 GameFi 啊，那我就多去投 FT 跟 GameFi 就好。那我要提醒大家一件事情，只是 B 圈在做加密货币投资的时候，这个 B 的潜跌是相对这个东西在台股也有，就是。很多时候以前会说台股相对美股是比较浅跌的，因为就是整个资金的流通是比较小的，或者是单一个股的成交量是低的，所以其实很容易在这个投资的时候，即使你觉得前面的各 check list 都觉得说，哎，这个币是值得你研究跟投资的，但到最后一步的时候，你会发现说这个币的资产料体或流通量、成交量也太低嘞。如果你去投资，其实是会很有风险的。那这件事情，其实在生活你在投资风口流的时候，应该也会注意这件事吧？会算
2: 会算，会算至少肉有多少？嗯，哦，对对对对，所以
1: 这个其实我觉得股市也有啦，只是因为 B 圈这个大小的差别又更大，我就这边再特别提醒大家，不是一个好协议就可以直接研究跟投资，很多时候你还是要去观察一下它资产量体。那最后就是一个投资者背景，这个也是我们刚才前面有讲的，因为其实 B 圈里面很多的协议很像是新创公司，所以很多的时候你在看它的时候，不单只是要看这个协议，你要需要看它的投资者的背景有谁，很多时候就是会去看 VC 的投入。那 VC 就有好 VC 跟坏 VC， 像我就有些币的案例，就是今天好不容易拿到一个好 VC 的投资，结果后来他就直接转身去投资他的竞争对手。对，然后我记得申红，你是不是也说你有听到一个协议，他是可能一开始的时候，因为 VC 的投资成本很低，在这个协议顶峰的时候它涨上去，然后很多人就买进去，就后来直接跌了可能几十趴 ，VC 还是就是不痛不痒的出手就把它卖掉，因为 VC 还在赚钱
2: 。是啊，就是说一般的新手可能会以为有哪个知名的 VC。有投，那就代表说，哦，那他背书，那这个东西就是好的。那实际上，其实在这个区块链里面，很多状况是，他把你吸引来，他是要到你货，要你接盘，所以这个要小心
1: 。对，那其实我觉得这也跟那个啦，很多台股投资的时候，你其实还是要注意发言人跟团队过去是不是有几次割人或骗人经验有关。其实 VC 也不是都是。好 VC 就是不是有人来投资，他就真的是会让你赚钱的。当然也会有一些好的 VC 是，如果你有办法掌握到是谁投资他，然后你在他投资的这段时间，他解锁前，他为了要让自己获利，他疯狂搞行销的话，你如果有注意到这种东西，你提前投资，这提前研究跟布局，也都会存在一个大量的阿尔法。所以在研究币圈投资的时候，我觉得研究有哪些 VC 投入，跟追踪他们过去的一些状态，也是一个蛮大的重点。对，这也是我们其实自己在做研究的时候会去注意的一个东西，跟开发的策略。其实研究，大家上面听完我讲了这么多，我觉得还是分这几个，就是研究跟我上次讲投资体系一样，就是你要刻意觉察跟练习。然后研究的时候，其实因为不论是币圈或股市，这个产业太多了，赛道太多了，你要注意的东西包括筹码或很多东西，你可能自己都没有办法懂，所以你需要团队分工。这也是为什么我们日不落当初是把30个人聚集在一起，然后不同背景的。那现在我们希望聚集这么多英雄猫猫也是同一个原因。那还有一个是跟大家聊一下说，因为我自己是在做这个帮高资产顾客做资产管理的人，那为什么他们需要委托我们这边做资产管理？其实也是可以从上面的报告里跟大家做一个小结。那总之，先从刻意觉察跟练习开始啊。我跟这这边例子，其实跟我之前在那个财经公开课讲的一样，就说其实我们都知道，读一千本康健杂志跟医学书，我们也不敢做医生去开一个脑的手术嘛。那其实跟另一半相爱后，我们也不太。会觉得都不需要磨合认识就直接有和谐关系，所以同样道理，不论今天你是做投资或是你要做研究的输出，尤其是我不知道大家有没有去看登盛在招他的 Matrix 麦斯道的研究员的时候，他抛抛了一个蛮特别的东西，是他那时候有我我有跟他提醒说，其实很多的时候，很多人可能是擅长做投资的，很多人是擅长做研究的，但比如说如果像森哥你是在投资，我们觉得是知道是非常厉害的人，但我需要你写出一篇像六飞哥这样子完整的研究报告，我想这可能就是你不一定能做到的事情，因为重点是研究的输出如何写的简单，如何。写的完整跟你自己本身是不是擅长投资其实是两件事，所以同样道理是，如果你今天呃是试图想要让自己在研究上赚钱，很多时候其实你还是要去学习某些我刚才讲的方法论，然后刻意把那些方法论内化成你自己的一部分，让自己知道说，哎、欸，我到底要如何去这个反复实做内化，并且呃还有一个重点是我们老板在训练我们的时候会做，就是我们一定要与他人比较讨论，因为你这样子，甚至是我在日不落分组也会要求这件事，就是任何一个议题一个协议，我一定要要求两个人以上同样研究这个。协议为什么？因为今天你可能会从 A B C D 的构面切入研究 A 协议，另外一个人会从可能 F G H 的些观点去切入这协议，就甚至你们两个是用同一个观点去切入协议也 OK， 因为你们会得到完全不同的结论。这时候你就会知道，诶，谁的推论是正确的，谁的推论是有盲点的。这其实是一个很好让自己在这个研究中自我学习的一个过程。然后最后是，其实我记得是一个。一猫猫友就有在我们的社群里偷剖的内容了，他有在讲说，很多人会讲说，如果你要做研究啊，重点就是不要人云亦云，你不要有一个直接去读人家已经。写完的资料，很多时候你要先去实做，再对答案，就是你才不会被一个无形中的观念给束缚，输出自己真正的观点。对，要不然其实大家都很习惯会去抄别人的结论了。当然是像六飞哥这种功力更高他就是大概先有自己结论才去找资料验证的时候，这种就是到更后面你会知道说，哎，我要先有自己的观念跟体系，然后再去做研究。对，那就是每个人的这个研究的阶段跟经历还不一样嘛。再来就是团队分工是 K 粉哥在我们日不落研究的时候讲的，其实状况是这样，就是说一开始日不落研究员在做研究的时候，我们是让大家所有人。同时去针对一个协议，我们就想说，哎、欸，好，我们这周就是，比如说我要研究 t a y l o r 所以全部人都去研究 t a y l o r 但是后来我们发现这样子其实真的太浪费大家时间了，因为全部人光把 t a y l o r 简单了解完一遍，市面上常见的中文的讯息研究完、看完一遍就好，就已经很消耗研究能量。所以后来我们就决定说，哎、欸，其实我们每一个协议在开始前，我们都会安排小组长。那也是为什么我们这次在研究社团时候会帮大家安排社长一样，就是这些社长才一开始就可以帮你的研究的速度提升快，就是这社长已经有一个基础知识，可以告诉你说，有些东西如果你要研究，你想要学习，你要从哪。些东西出发，我已经帮你看过市场上的二十篇文章了。其实我觉得这三篇写最好，你就看完这三篇就可以了。对，所以这东西就是日不落现在内部讨论的时候都会做，就是我们每一组都会有类似小组长，或是有人先比较有空，已经把那部分都读完了。所以在第一次开会的时候，我们就会要求那个人帮大家导读，告诉大家说他觉得这个研究的重点有哪些，我们可以试图往哪几个方向去研究。那再由这次参与的成员以自己的能力跟自己的兴趣去分组说，说 OK， 那我们可能就是往这个面向去讨论下一步。所以其实我们在第一次的研究的时候的重点就是去先了解这个项目，把所有人的水。提升到一样，然后以及去思考说自己的兴趣跟能力在哪里。这是第一次定的会议，反正我们现在做法就是会先经过一次的导读会议，导读会议完之后，我们当下分组两三个人研究同一个议题，然后刚已经讲过了，这样可以观察彼此的强项与盲点，然后我们就会在这个时间点内让他们再去进行第二次、第三次的讨论，然后试图找出我们刚才讲的到底有没有投资的获利的方法，以及我们研究到了哪些风险跟结果。那是可以输出给大家的，大概就是一个这样子的过程，可能大家还是觉得有点抽象嘛，所以其实我们在三月八号就是下礼拜二，也会直接请这个日不落的研究员直接讨论直播一次给大家看，就是。了解一下說，说其实日博也就可能内部都是怎么进行一个讨论的，大家会比较好去想象那个画面。那最后就是结语，就是我跟大家讲一下说，为什么这世界上存在这么多富有人去委托他人做资产管理啦？因为其实大家应该可以看出来，靠研究他要获利啊，其实本身是很花时间的。那虽然我们长期就在做这个工作的人，我们为什么乐此不疲的在做的原因，是因为我们知道，因为别人不会做，所以我们这样做就可以提高我们的投资胜率。这件事情就很简单，那些资产管理者那些人为什么会，包括很多人在问的是，哎、欸，现在三毛到底为什么市价是长这样？其实我觉得逻辑就很简单，就是没、欸、时间的人。他可能会想要花钱买时间，所以他就会用三猫跟一猫。的一个价值去来把这些想要看到研究成果，有人已经帮他先研究完了，输出他看，这就是一个概念，跟我们那些资产管理的委托人是一样的。那同样道理是，我们这边其实也有想要让更多的人在区块链教育上的研究上的能力是越来越强的，所以想要让他们内化成研究心法的。所以我也鼓励所有有时间的人，那如果你未来是对我们的研究的架构跟方法论是有兴趣的，就是好奇我老板是怎么在八年股票变成70倍的，对，那或者是我们有一个教学哥，他是在币圈两年就翻了几百倍的，你如果对这些人有兴趣，你想在这里面认识我们日不落的研究员的话。那我就是欢迎你去这个群友投稿，或者是你在群内跟大家多交流，或这些研究社团多交流，让我们的社长们看到。那看到的话，其实未来我们可能日不落甄选的时候，就会优先把你们给选进来。那或者是你就直接买九毛，像 j u s 贾斯汀爸，或昨天感谢阿发 shark 老大，在我昨天去参加完他们 A N A 之后，然后就直接买了九只猫。对，那也非常期待在跟所有的英雄毛毛未来一起在这个社群就变得更强。那我觉得结论还是这样，就是一个好的大学，它其实是需要靠很多很强的人一起互相交流讨论，它才会变得更强。我跟沐天徐博，我们在这边能做的事情就是好好的办学，然后也感谢深红的协助，我们就是持续的把这个地方做好。那再来就是要靠大家了。那我就把时间还给慕天跟徐博，再请你们跟大家讲一下我们之后的计划
3: 。好，没问题。那首先刚刚的这个课程就很感谢呃深红跟 Crypto。那因为其时间比我们预料中的这个这个赶啦，所以本来中间应该有更多的互动跟讨论，但后来看时间不够，可能就压缩比较紧绷一点点。好，那呃，跟大家讲一下，我们接下来想跟大家分享的是尼南猫 roadmap 的 2.0 哦。那很很开心，这个可能有一些就是老的猫友啊，有些是新的这个英雄猫猫或者半毒猫猫哦，那可以在这里然后一起跟大家做这样的一个分享。那要谈 roadmap 2.0， 一定要先从 1.0 开始谈嘛，所以。其实，呃，有些人可能知道，就是如果是老听众都知道，其实，呃，呢南猫是从几位 B 圈千万交易员的呢南做一个开始。但其实，在更早之前，呢南猫的更更更早之前，其实由 c r y p t o r 他开始对 B 圈有兴趣，他也去研究 B 圈怎么做交易，然、哦、后这件事情是做一个开始。其实，在整个呢南猫社群的最核心的 DNA 就是研究。那 c r y p t o 在研究了几年之后，然后他当然就在中间有有在交易的过程中赚了一些钱。那他也觉得说，哎、欸，好像这些方法是蛮不错的，所以他很希望可以把这个方法用教学的方式，然后分享给大家。那同时，因为他在过程中也会找一些朋友聊天跟讨论，所以他想说，哎、欸，那如果把这些东西录下来，然后做成一个一个内容给大家，那会让更多人可以进到这个世界里面。所以那时候就开始做了这个媒体，就从研究往外长出来一个媒体 pocket。那有了 pocket 之后，累积累积，哇，听众越来越多，呃，自然而然大家想说，哇，那都听了这么多 pocket， 那是不是有个地方可以共同交流？所以那时候才开始有了第一个 Line 的社群，然后现在社群其实还是非常多人。那当时 Line 社群就慢慢成长，我还记得呃 ，Crypto 从一开始跟我聊天说，哎，他要成立 Podcast， 然后到后来他说，哎，我 Line 群成立了，然后那个成立那个成长速度真的非常快，就从可能没几十个，然后就几百几百，然后就开始一直往上冲这样。那后来在 Podcast 跟 Line 成立之后，慢慢的社群就开始在想说，哎，到底呃我们除了媒体跟社群知道我们能不能再做更多的事情，所以 c r y p t o 同时也发现一件事，说单靠自己的研究能量，同时还要输出 packets， 他觉得这件事情其实很非常的吃紧，因为整个区块链这些大招速就速度非常快，所以单靠一个人是很难去了解这件事情。于是那时候就开始了日不落计划，那日不落计划是非常重要的一个转折点哦，因为在这个转折点里面，我们邀请了三十位研究员。那当时的概念是30天，每天一位哦，然后大家就用不自己的力量收集数据，然后分析数据，然后共同讨论。那同时我们也找了我们的骂的群，那开始开启了这个 DC Discord。所以我们现在有一个 e 群，有一个 Discord。e 群是给最这个漏斗最上层的新手。Discord 里面开始有分成不同的层级，然后跟讨论。那在有了日不落计划跟研究员还有社群的时候，当时就开始社群开始有一个讨论说，哎，看外面那个疯猫 dog 啊哦，哦， d a m i human 啊，很多很棒的社群都成立了哦，那。是不是有机会说我们自己？因为大家已经有一个向心力在了，我们能不能自己有自己的 NFT 我们有自己的头像，那我们可以变成自己的社群。那同时 NFT 也可以累积一些资源，让整个社群更壮大。所以。当时我们就开始了这个尼南猫的 NFT， 然后同时因为有了前之我们也找了两位的正职，就是这个呃正式的，他们把原本白塞的工作辞掉，然后全心全意的在做这样的一个研究。那同时因为有这个 NFT， 我们也开始邀请了很多研究的顾问群，因为我们知道单靠我们自己呃这种研究方式可能也不行，有很多前辈要去做请教，所以在这个时候其实已经。在我们在谈所谓的 r a w m a p 1.0， 大概在这时候就成型了。从研究作为核心出发，从日不落的研究所到研究顾问群，那同时每个一毛，每周都至少有一个这个 podcast。那 podcast 现在是跟这个深红开始合作，会有这个呃深红猫猫读书会，就会用对谈的方式去讨论各种、呃、有趣的这样的一个研究跟议题哦。那三猫会有这个研究的走宝。所以这其实是当初最早呢南猫跟大家答应、跟承诺的事情。那我们现在已经在这一个多月、两个月的时间，已经逐步已经完成跟做到了这样子一个阶段的成果。那下个步骤我们要谈的是 roadmap 2.0。我们其实在思考的是，除了研究之外，我们到底还能够做些什么？怎么样才可以成为一个真正社群？我们一直在谈 NFT， 其实重点不再是像过去我们一般品牌在讲 branding。然后在这个区块链世界，其实我们在讲是 community， 为什么是 community？ 因为 community 的力量，它才有办法自行的滚动。所以单靠我们原本那样子，由上而下，由核心的顾问群、日不落群是没有办法的。我们需要开更好的一套系统。所以研究的部分，我们持续收集研究各种链圈的赛道，然后我们开始去把它归纳成各种交易研究的方法。目前还在持续深化跟整理之中。那我们希望可以把这样的东西整理出来。那整理出来之后的过程中，我们希望可以开始建立课程，因为我们知道，其实很多人可能是新手，有些人是老手，我们希望可以把整个区块链的知识变成一个学习的阶梯。好，所以接下来是包含了我们会开始邀请各种不同交易的流派，然后还有各种不同赛道的专家来帮我们建立各式各样不同的课程。那我们期待在未来的一年内，我们可以。把这个阶梯建立出来。如果你是新手的话，可以从哪边开始？如果是中心化交易平台里面，可以怎么样去啊、呃、获得比较好的这个收租的这样的一个报酬？那在 DeFi 里面，在 NFT 里面，在各式各样里面，我们是怎么样可以把这个课程变成由像一个学院一样，可以把整个架构出来？那有了这样的课程之后，我们相信大家的实力就会开始上升。所以我们接下来会开始筹组所谓的社团。我们希望这个研究跟这样的一个讨论，不是由上而下，而是由下而上。让每个社群可以开始去自主的发起不同赛道的社团，然后同时组成跨领域的猫猫小队共同研究。所以大家看到，我们这次特别甄选了科学猫猫。说实话，在做交易里面，科学并不是我们自己原本最最最擅长的事。就比起 a v a h Shark， 我现在 a v a h Shark 的科学家肯定是比我们厉害。如果你要比拼什么智能合约的撰写啊、哦，或是研讨，可能那边会比我们厉害很多。可是我们还是希望这一次可以邀请很多科学猫猫，原因是因为我们相信好的交易、好的研究其实需要互相搭配所以这些社团里面，我们希望可以有各种不同的人才。他可能原本在金融机构有一定的能力，或者他原本在呃资料的收集跟可能甚至外国语文的翻译。像这次在这个研究呃韩国相关的议题的时候，其实我们就有找到韩国的朋友，然后去做一个询问。所以这些资料收集其实都是一种能力。那我们希望可以把这样社团抽住起来。那当然，当社团抽住起来之后，由下而上的这样的社群氛围，就可以回过头来提升我们的研究能量。所以大家可以想象，我们现在原本的研究已经有三十位，那猫猫群里面很热情在做这件事情，可能也有十几位。那再加这一次其实进来的，我们大概拉了大概一百位左右的这个猫猫。那新进来在这个周末会进来的，那我们相信这些人只要有足够的能量，我们是有一百多位这样的研究能量在不同的赛道里面去冲撞。我们相信这件事情其实会带来非常大的一个转变、哦、它从直变，然后到这个量化，然后到变成一个非常强大的一个生态系统。好，那接下来我们开始讲研究课程社团，这会是我们未来最重要的三个主力的角。那现在呢，我们就欢迎各位英雄猫猫来加入我们这样 roadmap 的二点零，我们很期待可以让大家可以有一个全新的社群，然后跟全新的这样的一个体验。好，那大家我们就想说，哎，那接下来我到底要怎么做？哦，我是英雄猫猫。那你们刚刚听完，你们现在想做三件事情、哦、那我呢，应该怎么加入，或我应该怎么去参与？所以第一件事情是，各位，我们在谈研究，研究，研究。那到底研究要怎么做？哦、我相信有些呃，这次有些来的大神肯定是比我们专业哦。那我也很欢迎这些大神可以给我们一些指教。但我相信多数的人，呃、可能你是科学猫猫、哦、或者你是呃 ，NFT、嗯、猫猫，你对、呃、研究或是对 B 圈哎不是很了解。接下来我们刚刚的那一堂课，在很快速的讲了呃 ，Crypto 分享日不落研究的一些方法，还有一些经验的会诊。那下个礼拜二，下个礼拜二我们会直接线上直播日不落研究员实际在讨论的实境。好，所以希望大家在看到日不落研究员，因为刚刚已经听完 Crypto 一些基本的概念。那下周二的晚上的时候，你们可以听看看下周的报告他们是怎么讨论的。我们希望当大家看完之后，可以了解这个社团未来的讨论氛围。你会说啊？原来也不难哦。原来我们在讨论的时候，听到别人观点，我可以怎么样去回应？我们希望可以塑造这样子一个讨论氛围。那最后是在下个礼拜天的时候，我们每个月会 drop 一份报告空投给所有的这个呃 E-Mall 群，所以我们就会刚好公开的是下周讨论的这样的一个议题。所以你可以看到我们在星期二实际讨论的内容、实际辩论的内容，然后在星期四、星期五跟 Benson 好、啊、一些顾问群讨论完之后，礼拜天最后公开的结果。所以透过刚刚讲的一些研究的基本概念，然后到实际的讨论，最后到报告的产出，这就是一个很完整的研究流程。我们希望在这一周以内，让大家可以了解到说，我们期待的社群样貌跟未来很希望我们产生的这样的一个氛围我相信这会是一个非常好玩的一件事情。我相信大家不要把它当成一个工作，大家把它当成一个很有趣的体验。说，哎，好好开心。我们在这个币圈，我们在这个呃 NFT 或在各种交易上面，我们未来可以怎么样去凝聚这样子的一个共识哦。好。那当然了，除了刚刚讲的那个研究的这个课程之外，我们还是有一些基础。那上次在相信在写信里面，所有人都有收到哦。这两堂课程务必一定要上。第一个是 Crypto 分享，作为一个交易员应该怎么建立自身的投资体系所以如果你今天在听这些东西，觉得稍微有点硬、哦、或是说哎好像有点听不懂哦，那可能是因为这两堂课你还没有补齐哦，你还没有补齐。所以欢迎大家哦，先去把它补齐。第一堂课呢，这个 Crypto 分享的内容；第二个呢是由 Benson 分享哦，这个非常非常精彩从宏观到微观，在谈的是币市的周期，还有看单一的这个账号或是项目它的筹码流动，然后去推论未来发生的状况。同时，他还分享了很多一些工具，好、哦、可以去做使用。所以这两堂是我我们觉得以交易来讲是最扎实的。那未来还会有更多。我们其实现在一直在找一些呃、哦，我们自己觉得非常精彩的呃讲师，然后再专门在就做这种各种交易，然、哦、后这个都是非常知名的，而且或是呃，就算它不知名我们自己在看它实际内容都是高手中的高手啊。好。那这个是我们认为大家一定要去上的第一个基础哦。那第二个是因为未来我们在做社团，我们在做这一年的2022年，像现在大家知道现在是有点偏熊市的一个这样一个状态，我们要怎么样在中间抓到一个好的机会？我们认为公链绝对是一个最容易去布局的一个一个选项，所以希望大家可以有一个基本的公链思维，那就是刚刚有讲到这 L 1的公链赛道导读啊，它也像是一个比较基础的哎，了解到说每个公链我们现在是怎么看的、哦、那。这个深红跟 Crypto 有录一个一集 Podcast， 就是一个读书会啊，做一个导读，所以你可以边看哦边听哦。那如果你自己本身实力就很不错的话，那嗯就可以直接看这个报告哦，速度也会比较快。好、哦，那这份报告其实我们都有跟 Benson 等呃其他的这些呃顾问都有去做一个讨论，然后才给大家看的，所以它一定有可信度在这里面。好。那接下来呢？哇，除了这些之外，我想内容真的很多。我们谈到这个课，我们从研究谈到课程，每一周里面包含了这个蔡托斯的噜噜噜哦，只要有任何投矿的好机会，一定马上告知大家哦。那同时刚刚有讲到这个 podcast 生活猫猫的这个读书会哦，那我们也会陆续推出。那以及我们会有定期的培育课程，目前的安排啊，几乎每周大概都是一堂以上啊。哦，目前大概是每周一堂，下周的话就是这个小甲的课哦。那之后这个管理员应该会在公告里面跟大家公告。那小甲的课程当然就比较偏向新手向、啊那我们这个课程会有不同的，刚刚讲是一个阶梯嘛，有时候是新手，有时候是比较深的。那像之前也有一些科学猫猫，那未来我们也会有一些这种比较深入，例如说教大家怎么去看这个 Protocol 的智能合约哦，去挖这个 Protocol 智能合约，再看它跟它的白皮书哦中间是不是有这个差别哦，所以会有这种不同深浅难度的课程。那我们希望它很像是一个地图一样，我们一块一块一块把它拼起来，那最后变成它一个学习的阶梯。好。那除此之外，每个月会空投一篇这个研究报告给一猫群哦，这个是原本没有的福利。那这个报告其实内容都很扎实，然后这个也通常都会搭配生活猫猫的读书会哦，所以这个东西会是呃蛮不错，大家可以去学习的一个东西。好，那、啊、接下来大家讲到这个社团啦，哦，我们这一次最重要最重要的就是说，我们很希望可以成立一个真的社群跟社团，所以我们目前啊，目前规划了五个哦，等一下这个子区会陆续开出来。那这五个社团目前有三个。是日不落研究员已经有做过研究，他们已经算是蛮了解的，可以做做带领的。包含了 Terra 那这个 Terra 的这个社团的带领的这个小社长们哦，包含这个六 A 哥哦，还有这个 Setus 好、哦，那 Cosmos 的话是 Kevin 好、哦，跟那个冰蓝区区的蓝哥好、哦，然后还有这个 V 1 3 3好 w 跟老九好、哦，所以这几位其实都是日不落研究员，他们过去就是在做这些的研究，那他们会亲自到社群里面带领大家。把这些内容陪伴大家里面，再去做更多的深化。那我们相信这是一个团体战，就是单靠他们去做的这样一个初步的研究是不够的。未来 Cosmos Terra V 1 3 3他觉得未来还有好多可以发展的事情，所以各位英雄猫猫们、半独猫猫们，很欢迎你们加入之后，哎、欸，就可以开始延伸原本有这些知识内容，大家再继续往下做深度的讨论，然后找到更多的投资的机会。那当然，这次也有这个 NFT 猫猫，还有科学猫猫。那科学猫猫其实我们主要的、呃、概念是希望科学猫是可以融入其他社团里面了。然后我们当然也会有一个科学猫猫群，专门让科学猫做讨论，以及各个社团如果有觉得说缺人手，觉得说哇这个东西我不太会，想要找有没有科学猫猫的，那也可以到这个社群里面去找这样。那 NFT 的话，我们很感谢，就是有 Boris 跟小平头。那过去我们有一直在请教他们很多关于 NFT 相关的问题，我们也特别感谢他们，接下来可以帮我们哦、呃，就是带领这个社群。那先说这，大家都是以无集资的这个概念在做的，所以啊、呃，并不是说整个社团的的责任就在他们身上，也是希望大家可以互相帮忙，好这样子。所以 NFT 的部分的话，他们现在也在讨论一些比较有趣的方案。那在下周的时候，可能会有一些小活动，会邀请大家哦、呃、一起来参加。啊、哦，我们 NFT 因为过去其实一直都不像币圈有这么完整的交易，好、哦、完整的这样的一个一个研究方法。那未来几周我们希望可以慢慢诶、欸，邀请大家来分享，好慢慢把这些东西凝聚起来一个共识这样子。好，那科学猫猫部分的话，我们邀请到的呃我们社群有一个成员叫刚北哦，那他本身也是 LINE 的 NFT 平台的智能合约的工程师。好，那当然就是我知道这次新的这个科学猫猫哦，有很多的大神哦是真正让大神等级的，好、哦、所以。呃，我们很难说在这里说可以教会你什么新的智能合约知识哦，这个很难，可能你来教我们哦，会更有帮助。对，但我们相信，呃，在钢北的这个带领下，我们会让很多可能新的哦，这个呃对智能合约不是很熟的人，可以慢慢学会哦这智能合约的一些基础的呃一些概念跟怎么去呃阅读它啊、哦，或者说找到一些数据然后去做搭配。那同时呢，它也会带领大家一起去开发一些有趣的小工具。好、哦，那这个东西其实它是一个相互搭配的过程啊。那科学猫猫确实是我们目前最弱的一环。所以呃，很欢迎各个科学猫猫啊、哦，就是可以哎主动有任何想法的，就开始带头，让我们的社群可以往前进啊、哦。所以现在上面你看到这些人是他们呃一开始最呃早期自愿说哎愿意来做这个呃这样子一个帮忙。那未来希望可以有更多人可以像他们一样主动跳出来哦，然后让我们去做更多的事。那接下来呢，社团在想说，哎，这五个我都没兴趣，那怎么办？好、哦。所以呢，我们其实还有另外一个状况，就我们这五个啊，只是说我们自己觉得，诶、欸，稍微有一个方向，那我们已经开始做起头代理，它只是示范性的。那我们很期待的是有任何人，你觉得说，哇，我有一个主题，我有一个赛道，我想研究，但我好孤单，我只有一个人，我不知道怎么办。然后甚至是我只是一个交易员，我不会科学，我不知道怎么看合约，我不知道怎么找数据，有没有人可以帮我？好，你只要在日常猫猫里面抛出你对于这个新赛道的一些论述。好、哦，然后通知管理员。那只要你邀到五个人，好、哦，跟管理员说，哎，我邀到谁谁谁哦，大家都有兴趣，那我们会定期在这边做一个讨论。好，那我们就可以帮你开一个子区，然后发一个新的社团。哦，所以这个、就是我们讲的，是，我们希望大家可以慢慢的有这样子的一个讨论。那当然，这个子区绝对不会是很随意说，说哦，我有兴趣啊、哦，这个 d e f i 啊，然后我就把它就打开了，哦，不会是这样。我们希望它是有一点类似社团的形式。哦，所以大家可以先观望看一下，说，哎 ，tera r 啊，或者是这个 cosmo， s 大家都是怎么讨论的？哦，那。如果你觉得，哎，这样的讨论形式跟这样的格式，哦，或者是这样子的一个一个切入的观点是，是你觉得这样的浓度是 OK 的，你已经准备好了，哎，那你就可以随时来做一个发起，哦，那希望可以这样子的方式，慢慢的让我们把每个赛道都可以慢慢的把它布满，这样，好。那最后的话就讲一下科学猫猫，大家想说，哎、欸，那科学猫猫想说，那我进来之后到底要做什么呢？哦，所以我们刚刚有讲到了，就是一个好的研究其实缺不了就是科学猫猫。那我们目前有讨论到说，哎、欸，过去确实有这些需求的、哦，那大概有以下四项。那第一个是链上的一些数据的调查哦跟收集，英雄猫猫里面的这个需求里面就會说，哎、欸，如果你会 p y t 啊或者什么样子的，可以去抓数据的哦这样子。然后第二个是警示讯号、哦，那其实跟抓数据有一些关系啊，就是常常我们在讲这个 DeFi 啊或是哪些、呃、交易的池子啊。我们通常啊，在研究员在做或是你在做交易研究的时候，你一定会有些警示讯号。当发生什么什么事的时候，哦，这个池子可能就有些危险了，那群友可能就要赶快就是绕跑了哦，免得到时候会被呃这个亏得很惨这样子。好。所以这些警示讯号，过去我们有些时候因为人手不足啊，所大家的做法就是，哎、欸，那要不要盯盘就是，哎<笑>、欸，你们大家轮流整个晚上，就大家来来用眼睛看，然后一有状况哦，啊，赶快通知大家，因为你知道这个开盘是二十四小时的，不像股票可以休息这样。哦，所以，呃，如果可以开发一些像这样的工具，有警示讯号的，哎、欸，那我觉得其实也是很不错的。然后，以及大家都知道 n f t 的交易工具啊，啊、哦，这种抢 NFT 啊，哦，或是这个搬砖啊这些的，哦，这些东西，其实我们交易员一定都会有相对应的交易策略会开发出来。那很期待科学猫猫可以主动说，哎、欸，那这个交易策略我把它开发成工具，好、哦，大家可以想象，如果我们社团里面有两三个，甚至四五个，好、哦，这样工具慢慢累积起来，我们会变成一个非常强大的社群，好、哦，那最后就是研究合约啦，只要有任何新的赛道，那一定是缺不了研究合约的人才。那研究合约最主要就是对照它的白皮书跟它的这个智能合约到底写的是不是一样，因为常常在这市场上都会有这种，就是写一套，然后做一套，然后说一套这样子。所以，呃，我们之前的经验啊是千万不要相信他行销上讲的事情哦，甚至包含我们今天这样看，他就讲说啊，我们这个生态链里面有多少多少多少 p r o t i c o l 啊，那那事实上你可能真的去一看的时候，发现哇，很多 p r o t i c o l 其实都是就是要死不活的，就是也不知道他到底是真的有在运作，然后运作状况怎么样的。所以这些东西都是呃行销手段跟实际的状况的差别，甚至他有时候会讲说哦、啊，我们的呃速度多快啊，我们的什么东西怎么样，那可能都只是因为他的交易量还没到哦、啊，所以他可能现在这个状况看起来是好的。哦、那些都会变成被行销团队拿来去做一个吹嘘了、啊，所以很需要的是科学猫猫在中间。哎，我们试着去找到最真实的答案在这里面。好，那这个部分的话，就是、呃、科学猫猫很期待未来可以协助各个交易员、哦、不管是 NFT 的、哦，不管是 B 圈的，然、哦、那一起来来做的一些很很有趣的小工具。那我们一起在这个区块链世界来做一些呃很创新的事情。这样，好，那这个就是我们在讲的 Roadmap 2.0。最后再重申一下，我们有三件很重要，我们接下来要做的事情。研究课程还有社团，我们需要打造由下而上的社群氛围，提升整体的研究质量。这个是我们现在很认真要做到的事情。那一样，最后重申，就是我们刚刚一直在讲一件事情，就是说，一个大学之所以伟大，我们常常在讲一流的学生、二流师资、三流的设备哦，就是这个一个学校的伟大，不是因为有哪些很厉害、很厉害的教授而已，而是因为这里的学生、这里的学风、这里的文化，造就了一个大家愿意贡献、愿意做。很多创新的事情，做很多研究很深度的事情，我们才有可能让这个社群、这个学校，然后变得更伟大。所以，这个是我们最最最最核心。我们希望接下来半年、一年，可以跟各个英雄猫猫、半毒猫猫，还有社群的每一位猫猫们，共同打造的一件事情。我们只要把这件事做出来，我们相信有一百人、一百多人，甚至两百人的研究能量，绝对绝对可以在台湾，甚至在亚洲，我们做出一个很厉害、很坚实的一个社群。那这次很希望可以邀请大家，让我们一起打造一个扎实长远的研究社群、哦。我相信这个目前我们呢南猫在台湾的研究能量，绝对已经是数一数二了。如果有了大家，我相信这件事情会越来越壮大、哦、那这个是需要大家共同来努力，而不是单靠我们可以做到的事情。所以这次我们其实也跟就每个猫群的人就沟通了。所以大家也知道，就是我们猫群之前的很多交易价格可能是二点多，甚至有些人是三点多那时候买进来的。那当时我们也花了很多时间，呃，跟大家有有沟通了一下这件事情，说我们我们为什么要用一个这么折扣的价格哦，一点八一，然后、呃、邀请大家进来，因为您的猫在一个草创阶段，我们需要更多的人才，我们才有可能打造这样子的一个理想。所以当时社群也认同我们做这样子的一个操作。让更多的人因为优惠的价格，然后吸引到这样一个对的人才加入。所以现在很谢谢大家听我们这一整天的分享哦。那很希望大家可以跟着我们一起把长远的研究社群做出来。那我相信这个在不管是呢南猫的这个 NFT 上的价格，甚至在这社群里面你所获取到的知识交易的这个机会，我相信绝对能创造远远远远,远超过，不管是 1.82 或是 3， 甚至更高的价值在这里。那这个是这个我们今天想跟大家最重要的这个分享，这样好。最后这个看呃宣博有没有要跟大家再补充的
0: 。好啊，嘿、hey, ，Hello， 大家好。那最后就由我这边来帮大家做一个最后的总结啊。前面听了那么多，大家压力很大。那我觉得回归到社群啊，或者是学校，就是有一群有趣的同学或认识朋友，还是非常非常重要的。这包含了说你在这个里面，你有没有办法找到一些可以固跟你固定讨论的人。然后大家一起去成就事情，那我觉得这东西才会长远的去增加猫猫的向心力。所以，我们最后在这边推出一个叫做“喵喵123的计划。假设你前面听了很多，然后你有点混乱，那麻烦你最后帮我记得“喵喵 123， 就是希望大家进来之后哈，特别是英雄猫猫，然后旧的猫猫其实也是一样啊。我们每周可以有一篇的分享，然后希望你在这一周内可以认识两位的猫友啊。每天至少讲三句话啊，其实没有限定，你只能讲三句啊，当然是越多越好。但为了好记嘛，这个口诀“喵喵一二三”，就是我觉得这当做是我们这一周在社群内部一个凝聚的一个目标。对，所以每次遇到一个猫友，就问他说：“你今天喵喵一二三了吗？”然、啊、后“喵喵一二三了吗？”然后这个文化就会慢慢的就会形成。了。对，然后到最后就可能在赖群带大家在喵喵一二三，对吧、啊？然后我觉得大家就这样子啊，就是分享这件事情。我觉得为什么我们当初取叫呢喃？其实 c r y p t o 他就有说，他就不希望这个东西叫做讨论或是聊天，就纯粹聊天好像没有什么干货，但纯粹的讨论的话，好像这个东西就会有点压力。对，那呢喃他刚好就介于中间，就是我有想到的时候，我就讲到大家分享一下。对，所以我觉得每周一篇的这个分享，你也不用把它想的一定很难，要写的跟什么一样，就把你自己的所见，然后你有观察到的某些东西，甚至你看到一些新闻的见解，把它写上来。那这种东西，我觉得有一个研究，他今天我们这个群友有分享，就是说其实研究也没有什么，就是多做多学，然后多改这样子。然后认识两位猫友，然后不论是认识我也可以啦。对，那我觉得认识我以外，可以多跟其他的猫友有多一点的互动。所以每天至少讲的三句话，对吧、啊？就是 G N G N， 还有午餐吃了没？基本上这个也达标，也达标了，好吗？就是就大家记得喵喵一二三。除了前面那些我们扎实的研究计划以外，还有各位现在的热血澎湃想要参与以外，然后我觉得记得到最后，就是我们这个东西要成，我们还是必须要跟我们各位的猫友们，不是只有喵喵，是猫友猫的朋友们一起前进，对吧、啊？所以最后邀请大家一起喵喵一二三 ，OK， 好。那今天就差不多到这边，好啦，那就把它留在这个美好的一刻，大家拜拜。